1: Precisamente nos acompaña ya Javier Blasco desde Adeco Group Institute. Antes decíamos que iba a estar con nosotros otra persona, pero bueno eh, vamos a corregir efectivamente porque estamos con Javier Blasco. Nos acompaña ya Javier, muy buenas.
0: Hola, qué tal, buenos días.
1: Bueno, Javier, eh, según este informe, España ha reducido su diferencia apenas un 0,5% en los últimos tres años. Yo te quería preguntar también entre otras cosas cuáles son las principales diferencias de remuneración en España respecto al resto de países, aparte de ese salario medio.
0: Bueno, el problema el salario medio sea el que tiene, digamos, la, peor, la que nos sitúa en peor situación. Es decir, más o menos nos deja en mitad de la tabla. Es es verdad que hay países prácticamente 15 por debajo de nosotros, pero los países occidentales, los países más ricos, para que nos entendamos, al menos más ricos per cápita, están muy por encima. Hay diferencias. Hay diferencias también a nuestro favor. Es decir, hay diferencias en cuanto a lo que ha sido la evolución, el crecimiento del salario mínimo interprofesional. España sale muy bien parada cuando se hace una comparativa ¿no? de valores absolutos, en salarios medios, sino cuando se promedia ese salario en función de la inflación, por ejemplo, es decir, lo que es el poder adquisitivo, o en función de la productividad.
1: Bueno, con una brecha del 20% también que lo comentábamos, la brecha del salario medio entre España y los países de la Unión Europea, ¿cuál es nuestro margen real de mejora, Javier?
0: Bueno, el margen real depende de muchas variables, es decir, esto no es una, una cuestión solamente de diálogo social. Detrás de un salario, evidentemente, tiene que haber un modelo productivo. Es decir, en nuestro país tenemos que pensar que España ha sido el país que ha perdido más productividad partiendo de una situación bastante negativa. De hecho, en España el salario ha crecido prácticamente el doble que la productividad en los últimos años. Pero es verdad que todo va a depender también, como decía, pues de esa negociación, va a depender de la evolución de la inflación, evidentemente, y va a depender también de que vayamos haciendo los deberes, ¿no? porque detrás de la productividad pues hay cuestiones que tienen que ver con el modelo de retribución, que tienen que ver con la mayor sofistificación de nuestro modelo productivo, mayor presencia de la industria, de la tecnología, es decir, muchos deberes por hacer, porque el incremento del salario no puede entenderse sin tener en cuenta el resto de variables.
1: En tres años, Javier, hemos reducido nuestra diferencia salarial apenas medio punto porcentual. Estoy leyendo aquí eh, un avance que, bueno, a priori parece lento e insuficiente, desde luego, si tenemos en cuenta el actual contexto de la elevada inflación. ¿Cómo podríamos calificar todo esto?
0: Bueno, es una situación francamente dramática, porque, como decía, la inflación va por un lado, la evolución de los salarios va por otro, es inviable el incremento de los salarios al mismo ritmo que lo está haciendo la inflación, en otras razones porque esto incrementaría, digamos, una situación que ya de por sí es preocupante, y lo hemos visto también, lo que está pasando con el tema de las, de las pensiones, pero es cierto que en el corto plazo nuestro país no va a crecer desde el punto de vista de la productividad, ni vamos a convertirnos en un país mucho más industrial o mucho más sofisticado desde el punto de vista del modelo productivo, o de la incorporación de las tecnologías, que esto tiene, lleva tiempo, que tiene que ver también mucho con la recualificación. Existe una tercerización de la actividad, pero también hay muchas profesiones, digamos, de menor valor, digo de menor valor porque tienen menor cualificación detrás y normalmente eso supone también menos salario. Con lo cual, como decía, hay muchos deberes por hacer, no podemos marcar plazos, evidentemente, porque no se pueden, digamos, tomar medidas de manera independiente, sino que hay que acompasarlas todas.
1: Bueno, a pesar de esa desventaja con la que cuenta España, también hay que decir un poco el lado bueno, podríamos decir, y compararnos con cómo están el resto de países para ver si España está tan mal, ¿no? Bueno, pues eh, a pesar de esa desventaja, como decía, España eh, está en una posición intermedia realmente en la lista de países de la Unión Europea, hay 11 por encima de nosotros con una mayor retribución, pero tenemos a 15 países por debajo, con una peor situación, eh, claro. Eh, Javier, si lo miramos con esa perspectiva, el nivel de las remuneraciones en España resulta envidiable, claro, para eh, 15 países, eh, pero claro, esa lectura no es la lectura que hacen por ejemplo los hogares españoles que ven cada vez más difícil llegar también a fin de mes
0: Sí, efectivamente. Esa lectura estaría tan superficial como la que se hace cuando solamente se tiene en cuenta los salarios medios. ¿no? Es decir, cuando uno viaja fuera de, de nuestro país, evidentemente sabe lo cuál es el coste de la vida, cuál es el coste de la cesta de la compra cuando uno va a Francia, cuando uno va a Suecia o cuando uno va a Alemania y pasa a lo contrario cuando uno va a Grecia o cuando uno va a Rumanía. Esto es algo eh, que, no por obvio, es deja de ser importante. Efectivamente, tenemos que hacer todavía mucho. Hay mucho recorrido, España no puede conformarse pueden estar en mitad de la tabla, aunque estemos prácticamente junto con países como Italia o como Francia, pero es verdad que hay mucho recorrido y, como decía, ese recorrido tiene que ver con cambiar cosas, con cambiar, evidentemente, nuestro modelo de productividad, con cambiar nuestra apuesta por la recualificación de las personas para que podamos tener mayor formación y eso siempre supone mayores niveles retributivos y también en su conjunto para poder conseguir un país mucho más industrial y con mayor incorporación de la tecnología.
1: Mm -hmm. Bueno, Javier Velasco, director de la DECO Group Institute, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?
0: In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.